0: Salut les petites fraîcheurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Passement de Jambes Spécial Euro. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour débriefer le dernier quart de finale France-Islande. Je suis content parce que la France n'a pas blagué. Les Français ont littéralement marché sur les Islandais. Vous me direz, ce n'est pas un exploit de fou. Mais quand même, avant le match, on redoutait un peu cette équipe islandaise. Ils ont réussi à sortir l'Angleterre. Ils ont réussi à finir devant le Portugal en phase de poule. C'était une équipe qui qui semblait compacte et généreuse. Mais là, en fait, heureusement, euh, la mascarade a, 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 est terminée. Les Islandais vont rentrer chez eux. Alors, on va revenir tout de suite dans le débrief euh, complet du match. Alors, ce match-là, il m'a un peu fait penser à, à une rencontre de Coupe de France entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Nationale, ou une équipe plutôt de... non, pas de Nationale, plutôt une équipe vraiment de foot amateur. C'est-à-dire que si vous les laissez espérer, les, les amateurs, au, au fur et à mesure de la rencontre, ils prennent confiance et c'est difficile de les battre. Mais si vous mettez un but rapidement, bah vous les assommez. Et ils se rendent compte que pour eux, il n'y a, a rien à espérer et ils vous cassent pas trop la tête. Bah c'est ce qui s'est passé puisque l'équipe de France, au début du match, bon, c'était pas très, euh, pas très folichon, hein, une rencontre un peu bizarre au début. Euh, il ne s'est pas passé grand-chose, mais euh, chose incroyable depuis ce début d'Euro la France qui n'avait jusque là pas marqué un seul but en première mi-temps il me semble à la 12 douzième minute match 8D qui fait une passe en profondeur pour Giroud Giroud le, le, le Dugarry de 2016 bah, Giroud ouvre le score bravo à lui et là en fait sur ce but c'est un peu le, la revanche des, des enfants non désirés des renégats des mal aimés puisque ces derniers temps euh, on Giroud, bah depuis le début, même, de, même depuis la sélection, euh, depuis le début de l'annonce la, de, de la sélection de Deschamps, il était très critiqué. Je trouve, euh, bah, enfin, c'était pas, c'était à moitié justifié. Et Blaise Matuidi, ces derniers temps, lui, par contre, il y a eu un Matudi bashing euh, qui était par contre un peu justifié parce qu'il était vraiment, il avait vraiment fourni des prestations ter très ternes. En tout cas, 12 minute, euh, 12ème minute, pardon, l'équipe de France ouvre le score. Et ça lance le match. Effectivement, puisque euh, quelques minutes après, il me semble, à la 19 e minute, euh, sur un corner de Griezmann, Pogba lui aussi longtemps décrié, euh, double la mise d'une belle tête. Donc franchement Pogba lui il, il s'est imposé tout, tout en puissance, belle tête 2-0 et là je pense que là les, les Islandais ils n'y croyaient plus, ils n'ont ils rien compris à ce qui s'est passé, franchement ils étaient aussi fragiles qu'un maillot Puma, ou... franchement ils, ils m'ont vraiment fait de la peine, je voulais leur, je voulais leur donner de, de l'eau avec du sucre, ils étaient complètement euh, transparents, invisibles, ils servaient à rien. Néanmoins, à la 24 e minute, si je ne me trompe pas sur une longue touche, leur spécialité, hein, c'est vrai que ce qu'ils font sur les touches, c'est quand même assez impressionnant. Sur une longue touche, ils ont eu quand même une belle occasion, mais heureusement qui n'est pas, pas, pas rentré au fond. Donc pour une fois, l'équipe de France, qu'on peut dire dans cette première mi-temps, c'est que pour une fois, ils étaient en, en action et non pas en réaction. Puisque dans les autres matchs, à chaque fois, on a été bousculé et à chaque fois, on a dû, on a dû réagir. On a, dû, euh, on a dû subir. Euh, et après, pour refaire notre retard, bah là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réagi. Ensuite, en fin de, mi en fin de, en fin de première mi-temps, ils ont plié le game, puisqu'à la 42e minute, Payet, suite à une, un beau mouvement collectif, euh, termine, le, termine le boulot et d'une belle frappe, mais le 3 à 0. Euh, voilà, comme je vous ai dit, un des Islandais qui ne servait vraiment à rien. Et la France qui vraiment euh, marque, marque le coup. Euh, 42e minute, 3 à 0. Euh, Franchement, c'était gravement mérité puisque les, les, la France était archi-dominatrice et les Islandais euh, inexistants. À la 44e minute, suite à encore hein, une belle ouverture, je ne sais plus qui c'est qui fait l'ouverture, mais en tout cas, euh, Griezmann euh, assure et met une belle pichenette. Euh, donc, il bat le sur un bon 1 contre 1, donc déjà il prend le défenseur de vitesse, il se retrouve face au gardien et d'une belle pichenette, il vient mettre le 4 à 0. Parfait. Donc 4-0, euh, mi-temps complètement abouti, euh, des Islandais complètement KO, euh, qui servaient à rien. Donc voilà, 4-0, on s'est dit que euh, c'est bien, tous nos attaquants, enfin, beaucoup de nos attaquants marquent, il y a toujours des, il y a c'est 4 buteurs différents, c'est bien pour la confiance. Et euh, on s'est dit que voilà, en deuxième mi-temps, on allait pouvoir euh, faire tourner, euh, qu'on allait. Euh, Pouvoir gérer tout ça et que peut-être on allait assister à, à vraiment pire qu'une qu correction, on hein, s'attendait peut-être à 7 ou 8 buts si ça continuait sur ce rythme-là. En seconde mi-temps, bah, les Islandais ont, ont, ils ont quand même essayé de, de réagir, euh, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'à la 56e minute, ils ont réduit le score. À mon avis, les Français, voilà, à 4-0, on peut pas trop leur en vouloir, ils, ils, ont, ils faisaient un peu que gérer, c'est un peu normal qu'il y ait un peu de décompression quand tu mènes 4-0, face à une équipe qui t'a pas du tout dérangé, mais en tout cas, voilà, Deschamps, par contre, ça n'a pas plu à Deschamps qui était pas très content de prendre ce but-là. Donc voilà, 4-1, euh, les Français qui géraient, qui, se faisaient la, qui faisaient la passe à 10 face à des Islandais euh, qui, euh, à mon avis, étaient un peu vexés et qui voulaient, en tout cas, euh, à mon avis, qui avaient comme objectif de, euh, de, de faire une, une meilleure prestation qu'en première mi-temps. Malheureusement pour eux, euh, deux minutes après, sur un coup franc de paillettes, euh, tête de Giroud, doublé pour lui. Alors le gardien, par contre, le gardien Islandais, il a, il a sauté, il est vraiment parti à l'aventure. Il a sauté comme, comme Boateng hier, hein. il, a, il, est vraiment, il a vraiment fait un saut au hasard. Et Giroud, bah, avec son, son bon jeu de tête, a réussi à mettre un doublé pour lui. C'est bien quand même parce que même si moi je suis pas du tout fan de lui, euh, c'est bien parce que je trouve que parfois on était trop trop dur avec lui. C'est pas un top joueur, mais c'est pas non plus une merde. Et euh, qu'il ait mis un doublé, bah, finalement, c'est bien pour sa confiance et pour le, le, le match contre l'Allemagne qui, qui va là, ça va être totalement autre chose. Mais c'est bien en tout cas qu'il est qu'il ait réussi à mettre à mettre ce doublé là. Euh, par la suite il y a eu un... la défense française par contre elle a commencé à m'inquiéter, bon 5-1 c'est vrai que le match était plié et qu'on était tranquille mais à partir de ce moment là la défense française a, a un peu retombé dans ses, tra... dans ses travers, il euh, y a un moment il y a Koscielny qui fait n'importe quoi, il loupe le marquage, il lâche le marquage, il fait n'importe quoi et Lyoris fait un arrêt de malade et euh, on reste donc à, à 5-1. Par contre, à la 82e minute, là, la défense, voilà, la défense française elle est retombée encore une fois dans ses travers, puisque euh, suite à, je sais pas ce qui s'est passé entre Evra et Mangala, je voulais pas tailler Evra dans ce match-là, mais le deuxième but pour moi, il est, il est, un, il est moitié pour lui, moitié pour Mangala. Et les Islandais reviennent à 5-2. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu quand même eu 2-3 euh, occasions pour mettre le 5-3. Euh, alors, je sais pas, d'accord, mener 5-2, c'est euh, bien, mais c'est un peu dommage quand même de se relâcher comme ça et de ne pas garder un, les cages inviolées. Et euh, ça ne fait pas très sérieux, je trouve. Et euh, par contre, ça nous rappelle que notre défense... Bon, après, Mangala, lui, ça faisait longtemps qu'il n'avait qu pas joué, donc euh, on ne peut pas trop lui en vouloir. Et Evra, bon... Pff, c'est du Evra, quoi, je sais plus quoi lui dire. Peut-être qu'à la fin, il est vieux maintenant, il arrive plus à refaire les efforts. Mais bon, c'était c'était anecdotique quand même. 5-2, c'est pas grave. Donc euh, fin du match, victoire des Français 5-2. Euh, avant de de parler vite fait du match contre l'Allemagne, je vais vous faire vite fait mon, mon top et mes flops. Alors pour moi, le, le les tops du match, c'est le premier à qui euh, j'aimerais euh, rendre hommage, hein, de manière solennelle, c'est euh, Sissoko. Je trouve qu'il a vraiment fait une, un bon match, dans la même veine que le, que le match qu'il avait fait précédemment. Euh, et pourtant, lui aussi, j'étais très sceptique de le voir dans, dans la liste des 23. Mais finalement, physiquement, il est impressionnant. Alors aujourd'hui, c'était que l'Islande, je sais bien. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Même si j'espère qu'en euh, demi-finale, il y aura le retour de, de Tom Pouce, de, d'Engolo Kante. J'espère qu'il qu reviendra. Je pense qu'il va revenir. Mon deuxième top dans ce match, c'est Pogba. Uh, Pogba, lui aussi, qui a été décrié à juste raison uh, durant le, le, le début de l'Euro. Là, je pense qu'il a, il a, il a vraiment fait un. un je pense qu'il a fait son meilleur match depuis le, depuis le début de la compétition. Il avait fait à un moment une bonne, une bonne mi-temps un moment et uh, lors des matchs précédents. Mais là, il a, je trouve qu'il a été uh, une prestation équilibrée, homogène. Il a, il a, je trouve qu'il était euh, présent un peu partout. Euh, il a vraiment bien assuré. Euh, il était, franchement, il, a, il avait une, un gros volume de jeu, même si ce n'était pas tout le temps euh, au top. Mais je trouve que euh, dans la partie, il était, euh, durant tout le match, en tout cas, il ne s'est pas éteint en seconde mi-temps. Euh, donc je trouve qu'il il a, euh, a fait un bon match. Euh, dans mes flops. Euh, je mettrais Payet même s'il a mis un but euh, j'ai l'impression que c'était un peu, c un peu le, le tube des matchs de poule Payet et que là il, on retrouve un peu le mauvais Payet certes il a marqué mais je trouve qu'après il, il est retombé dans ses travers il tricotait trop, il y a eu l'occasion de mettre beaucoup plus de buts et il n'a pas assuré et euh, Deschamps d'ailleurs s'est un, un peu énervé contre lui il me semble en, en deuxième mi-temps parce qu'il euh, il couvrait mal il ne défendait pas du tout et je pense qu'il n'y était plus et euh, je trouve qu'il est moins bon que pendant les matchs de poule alors pendant les matchs de poule c'était le seul à être bon je trouve mais là il, je ne sais pas ce qui se passe alors euh, j'espère qu'il sera là contre les Allemands mais je ne l'ai pas trouvé bon ce soir mon deuxième flop c'est Laurent Koscielny Bon Koscielny franchement c'est pour moi je... franchement je... pour moi le, le, le premier but il est, il est pour l'Islandais le... il est clairement pour lui et il me rassure pas du tout. Alors heureusement que euh, que contre les Allemands il me semble que euh, que euh, l'attaquant allemand euh, Gomez sera blessé, que Hummel sera pas là parce que sinon franchement j'aurais un peu peur pour les coups de pied arrêtés et euh, je trouve qu'il n'est pas bon, il me rassure pas du tout et je l'ai trouvé vraiment pété euh, comme d'habitude. Euh, voilà, donc pour moi c'était vraiment le, le flop et un mi-flop mi aussi. C'est enfin même si flop c'est vraiment sévère, c'est Mathieu Je trouve qu'il a vraiment fait une bonne première mi-temps. C'était intéressant, il a notamment fait une passe décisive. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, il... <rire> voilà, c'était on a retrouvé le Blaise, le Blaise limité quoi. Je trouve qu'il était, on l'a pas vu franchement, on l'a pas vu beaucoup sur le terrain. Je l'ai pas vu avoir une grosse activité, donc il m'a, il m'a un peu déçu. Euh, voilà bon, pour moi les, 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 les tops et les flops. Euh, on va passer donc maintenant au j'y crois, j'y crois pas. Alors pour ce j'y crois, j'y crois, hop, bah, ça va être simple encore une fois, pas trop d'originalité. Est-ce euh, que la France euh, va réussir à passer euh, l'obstacle allemand Alors, euh, avec le cœur et la raison comme d'habitude, avec la raison, je ne pense pas. Avec le cœur, je l'espère. Avec le... La raison on va commencer par la, pour la, par la raison, je, pense, je ne pense pas parce qu'encore une fois comme je l'ai toujours dit, j'ai un peu un côté optionnel là-dessus, je trouve que la défense française euh, ne pourra pas supporter une équipe digne de ce nom et je trouve que les Allemands, euh, même s'ils ont beaucoup d'absents, euh, je suis pas sûr, j'ai pas eu toute confiance en, en cette défense. Alors je pense pas qu'il y aura 3-0 pour l'Allemagne. Je pense que ça sera, ça sera un match un peu un peu crispé, euh, mais je pense pas honnêtement que, que les Français vont réussir à aller en finale. Euh, je trouve que les Allemands sont quand même assez sereins, même si hier face à l'Italie, euh, ils n'ont ils ont pas fait une grosse grosse partie. Mais euh, je trouve que pour les mettre en danger, c'est vraiment compliqué. Et ils ont un jeu rapide devant, ils ont des joueurs intéressants. Et je pense que face à, face à cette défense, face à cette défense française, euh, je pense que malheureusement ils vont ils nous vont rodquer. Face Coupe du Monde 2014, euh, je vois bien vu un zéro pété sur une erreur, euh, parce que Evra ce soir nous fait encore une main que l'arbitre ne siffle pas. Heureusement, euh, enfin heureusement aujourd'hui il n'y a pas trop de danger, mais euh, je trouve que voilà, je pense que l'Allemagne euh, a plus de chances de passer, même si avec la, le cœur comme je vous dis. Euh, J'espère qu'on euh, qu arrivera à, à battre enfin les Allemands en, en compétition euh, officielle et qu'on arrivera à se venger de tout ce qu'ils nous ont fait euh, dans l'histoire. Je ne parle pas dans l'histoire euh, footballistique, hein. pour le reste, euh, euh, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Euh, voilà ce qu'on pourra dire pour le « J'y crois, j'y crois ». On va passer donc au au kiff du jour, au kiff du jour. Euh, au kiff du jour. Bah, franchement aujourd'hui j'ai cherché un peu le kiff du jour. quest ce que je peux vous dire, euh, je dirais le, le 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 kiff du jour ça serait pour moi Griezmann. Alors vous allez me dire peut-être qu'il n'a pas fait un gros match, mais je trouve que pour moi il a il a vraiment une activité vraiment qui devient de plus en plus intéressante. Euh, il a mis une passe décisive pour le pour le pour le but de Pogba il me semble. Je trouve qu'il est vraiment euh, il respire la joie de vivre, il respire le football, euh, ça fait plaisir. Donc c'est lui, vraiment lui, qui m'a fait plaisir ce soir. Parce que sinon, euh, les kiffs, euh, je ne voyais pas trop de, de kiffs du jour. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le... Sur le euh... Ah si, mon autre kiff du jour, c'est que euh, Jonathan était au stade et qu'il nous a donc porté chance. Euh, contrairement à ce que je lui avais dit, il ne nous a pas porté la poisse. Donc euh, merci à toi Jojo, tu nous as, tu nous as, porté, euh, tu nous as porté chance, notre adagage. Sur ce, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le dernier quart de finale. J'espère que vous avez kiffé le match, je pense aussi. Le débrief, si vous ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Faites péter le score des écoutes. Je vous kiffe, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans votre émission préférée. Passement de jambes. Ciao